0: Beszóló Interaktív kibeszélősó a Spirit fm -en. Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon A
1: mikrofonnál Szalai Szabolcs Szép délutánt köszöntöm Önöket, szép délután kívánok mindenkinek uh, itt a Spirit FM beszóló című műsorában, ebben a közéleti interaktív kiveszélő műsorban, ahol a mai téma pedig nem más, mint az, hogy a tegnapi napon egy szobrot avattak a parlamentben, egy horti szobrot avattak, amely Eléggé megosztotta mind a, hát az ellenzéki közvéleményt, mind pedig a politika iránt érdeklődőket a komment szekciókban is egymásnak es estek az emberek, emiatt a téma miatt, és hát az egyik legerősebb megszólalás az a DK, a Demokratikus Koalíció részéről érkezett, és ha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban Kálmán Olga. Szép délután kívánok önnek.
2: Üdvözlöm, jó napot mindenkinek!
1: Hát az elmúlt napok egyik leghevesebb ilyen közéleti vitáit a mi hazánk megmozdulása váltotta ki, akik ugye bejelentették, hogy egy horti szobrot fognak avatni a parlamentben. A mi hazánkot, ez csak azoknak mondom, akik esetleg kevésbé tájékozottak a politika iránt, régi jobbikos politikusok alapították, és hát annak idején még a jobbik színeiben is történtek ilyen szoborabátások, 2012-13 környékén. Szóval nem egyedi esetről van szó, de a parlamentben eddig ez a jelenség nem került be. Ön egy elég kemény hangú közleményt adott ki a témában. Mi indítatta arra, hogy megszólaljon ebben a kérdésben?
2: Hát először is, ahogy ön fogalmazott, hogy ez nem egyedi eset, az már önmagában elszomorító. Aztán, ahogy mondta, hogy megosztja a közvéleményt, ez is elszomorító. Mert én meg azt gondolom, hogy ezzel a témával, ezzel az eszmerendszerrel, ennek az eszmerendszernek az ápolásával kapcsolatban nincs párdon. Nincs olyan, hogy folytassunk értelmes vitát. Nincs, itt nincs értelmes vita. Ezt pusztán elutasítani lehet. És ha, hogy a parlamentben nem került sor még ilyen ö, akcióra, hát az meg önmagában felháborító, hogy most sor került ilyen akcióra.
1: Ugye itt a dolog érdekessége az, hogy a Fidesz korában, mert ahogy utaltam is rá, ez már a jobbikos időkben is jellemezte ezt a társaságot, vagy a társaságnak egy részét, hogy vannak ilyen hortival kapcsolatos érzelmeik, amiket mindig ilyen szobrok formájában manifestálják, hogy ilyen szépen fogalmazzak, hogy azért ezektől mindig tudatosan elzárkozott a Fidesz, és most is Kövér László házelnök nem adott engedélyt arra, hogy ugye... A, arra, Mire? hogy a sajtótájékoztatót azon a helyszínen tartsák meg, és hogy a, a, a Tehát, szobrot ott előtt. Hogy...
2: Nem megtiltotta magát. ez
1: lett volna a helyes magatartás?
2: Hát a parlament épülete nem egy magánhelyiség. Az, hogy Dúró, Dóra és Novák előd a lakásába, a könyvespolcra pici horti szobrokat vagy nagyobb bacskákat helyez ki, az az ő szívük joga, Uh, mélységesen elítélem, ha valaki ennek az eszmének, ennek az ideológiának, ennek a történelmi uh, múltnak áldoz bármiféle emléket, de közben nincs hozzá, hogy ők hogy élik az életüket. De az, hogy a parlament, az országgyűlés, az országházában ezt az eszmét valaki boldog békeidőként elevenítse fel, ezt a történelmi időszakot boldog békeidőként elevenítse fel, Kövér László, aki oly kényes az országgyűlés működésére, rendjére, szabályzatára, hát ott olyan szigor van, nem Véletlenül szoktuk azt mondani, hogy ő az országgyűlés házmestere, különösen, hogyha a DK képviselőiről van szó, akkor pedig csak úgy dobálózik a milliókkal, meg más ellenzéki képviselők esetében is, a legkisebb általa vélt szabályszegés miatt. Ez esetben egy picit se szúrta a szemét, hogy Magyarországon a szavazók nagy részében érintettség révén is iszonyú emlékeket idéz fel és iszonyú sebeket tép fel. Az, hogy a Magyar Országgyűlés egyik pártjának, a Magyar Országgyűlés egyik alelnökének a szobájába hortyitlós szobrot avatnak, ez nyilván egy hogyha mi hazánk egy het kampánynak, akciónak szánta, hát akkor nagyon súlyos, hogy is mondjam, erkölcsi válságban vagy téveszmében élhetik az életüket, mert hogy ilyennel nem hetszelődünk.
1: De arra nem alkalmas mégis, hiszen most persze ez az én felelősségem is, hiszen én emeltem ezt a szerkesztővel együtt most a, itt a rádióban legalábbis beszéd témával, de hát beszélünk róla az ATV-ben, meg különböző sajtóorgánumok cikkeznek róla, tehát arra mindenképpen alkalmas, hogy a, valamennyire a mi hazánk tematizálja a közéleted, önöket egy ilyen reakciós kényszerbe kergesség, hiszen nyilván tudhatták, az bele volt kódolva az egész helyzetbe, hogy azért erre az országnak azon fele, amelyik erről a kérdéskörről így gondolkodik, az nem fogja tűrtőztetni magát, és meg fog szólalni ebben a témában, és ez nekik is egy jó terep, ahol tudnak önökkel konfrontálódni.
2: Persze, csak erre mondom azt, hogy normális ember ilyennel nem viccelődik, nem...
1: Most egy pillanatra elhallgatott a adásunk, lehet, hogy meg, megszakadt a dolog utána nézzünk, hogy mi történt. Leteszem a telefont is, akkor a szerkesztők újra hívják Kálmán Olgát, mert fontos gondolatok maradtak benne a képviselő asszonyban. Közben azért a saját felelősségemről is nyilván beszélek egy picit, mert tényleg. Hát mi is így polarizáltunk erről a kérdéskörről, hogy érdemes-e, szabad-e erről a témáról így beszélni, be kell -e emelni ezt a, a közbeszédbe, főleg azért, mert egy nagyon megosztó kérdésről van szó, amiről szerencsésebb lenne, hogyha inkább történészek beszélnének, és nem a politikai közbeszéd tárgya lenne, de hát most ez belekerült egy ilyen politikai kontextusba, és ha minden igaz, akkor újra itt van velünk a vonalban Kálmánor. Igen,
2: abszolút, én csak meg sem oldódtam, de valamilyen ha oh. szóval ott volna hogy normális ember ilyennel nem viccelődik, normális ember ilyenből nem csinál hec kampányt. Tehát azért bocsásom már meg a világ, hogyha, hogyha ez a útja a népszerűség növelésének, vagy a hírekbe kerülésnek ez a lehetősége, akkor még, mégis mivel fog viccelődni a mi hazánk? Nem adok neki tippeket, de mégis minek, vagy kinek a szobrát fogják még felavatni a Magyarországgyűlésben, csak azért, hogy bekerüljenek a, a hírekbe. En... Ennél alávalóbb dolgot azért ritkán lát az ember. És bizony, tényleg nem tudok, és nem is akarok máshogy fogalmazni. A demokratikus koalíció szerint, aki úgy viselkedik, aki úgy beszél, aki olyan eszméket ápol, ami náci eszméket tartalmaz, hordoz magán, ami náci múlthoz köthető, az maga is náci.
1: Hogyha és jól láttam szép, egyébként. Nincs
2: szép beszéd, nincs, nincs kényes uh, új feltartás, és jaj, hát akkor píszi módon kell fogalmazni. Nem. Aki ilyet csinál, aki a náci eszméket ápolja, az maga is náci. Ennyi.
1: És az, hogy az ellenzéki pártok közül, hogyha jól látom, akkor a demokratikus koalíció és a momentum volt az, amelynek a elnökei vagy vezető politikusai megszólaltak ebben a kérdésben, talán, mint hogyha a többi ellenzéki pártnak nem lett volna megszólalása, de hát méltányos leszek velük szemben, hogyha esetleg kiderül, hogy mégis így van, és akkor majd utólag bocsánatot kérek tőlük a nyilvánosságban, de én velük az ő megszólalásaikkal nem nagyon találkoztam. Ön mit tapasztalta többi Ellenzéki pártban ez nem téma, ők nem akarták ebben a kérdésben diszponálni magukat?
2: Nem tudom, de nem is szoktam a többi ellenzéki pártal és egyáltalán más pártoknak a kommunikációs stratégiájával foglalkozni, csak a sajátunkkal. De még egyszer mondom, hogyha valaki ezt hetsz kampánynak, és alaposan gyanakodhatunk arra, vagy vélelmezhetjük, hogy a mi hazánk ez annak szánta, hogy bekerüljenek a hírekbe. Ez kicsit olyan, mint a
1: könyvdarálás, nem? Most ez egy fura analógia, de hát azért valami hasonló dologról lehet szó.
2: Akár. Na de mivel játszanak? Mégis mivel játszanak? És azért mondtam, hogy ha hec kampánynak szánták, engem most se érdekel, de akkor, akkor nevezzük nevén a gyereket. Aki náci eszméket ápol, az maga is náci.
1: És az, hogy korábban, amikor volt szó a nem tudom, zsidó származású parlamenti képviselők listázásáról, és hát ilyen dolgok is ellangoztak már a Magyarországgyűlésben, te jó ég, tényleg miket elbírtak ezek a falak, hogy akkor azért volt egy nemzeti konszenzus abban, hogy akkor ugye Gyöngyösi Márton jobbikos országgyűlési képviselő szavai miatt volt egy ilyen közös ellenállás, amiben a Fidesz és az ellenzéki pártok közösen álltak, ki és tartott a közös tüntetést, az elképzelhető, hogy ez a sajtóközlemények ilyen politikai, közéleti, beszélgetős műsorokon túl valami fajta fizikai dologban is materializálódik? Tehát, hogy lesz ebből valamilyen fajta akciójuk, hogy tovább mennek ebben az ügyben, vagy igazából nem akarnak foglalkozni vele, hiszen akkor újra és csak újra görgetik ezt a témát?
2: Szerintem a demokratikus koalíció ezzel a témát lezárta, ami a mi hazánkat illeti. A mi hazánk ezt megtette, mi pedig elmondtuk a véleményünket. Aki náci eszméket ápol, az maga is náci. És ezt a mondatot tudom még azzal folytatni, meg 500-szor is elismételni, mert ez a lényeg. És hogyha a kampányuk arról szólt, hogy ők kerüljenek a hírekbe, akkor az is kerüljön be a hírekbe, hogy aki náci eszméket ápol, az maga is náci. Kövéd Lászlóval kapcsolatban, ahogy kezdtük a beszélgetést, aki annyira, de annyira finnyás a házrendjére, csendjére és nem tudom miére, hogyha ez nem bántja az ő érzékenységét, morálisan semmiféle aggájt nem okoz az országgyűlés elnökének, ez az akció, akkor bizony nem tudunk és nem is akarunk máshogy fogalmazni, mint hogy ezzel a náci mocsokkal, ami, amit a mi hazán gerjesztett és hozott be a házba, az országgyűlés házába, azzal bizony ezzel a folttal maga az országgyűlés elnöke, Kövér László is bemocskolódik.
1: Azzal, hogy tulajdonképpen nem volt még ennél is határozottabb a kiállása, ha mit kellett volna tenni a házelnöknek ön nem szerint? Nem
2: avattunk horti szobrot az országgyűlésben. De hát
1: megtilthatja azt, hogy valaki mondjuk a, az irodájában milyen szobrot, mert ugye szobrot csak a... Szobrot
2: sajtó nyilvános eseményen. Hát, hát oké, lázul, csak annyira oké.
1: nehéz szétválasztani a műfajt ilyen szempontból, hogy most ő a dolgozószobájába kiállít Nem. egy, hogy erre milyen jogi lehetősége van egyáltalán. Miért a akkor a
2: dolgozószobájába duró Dóra rendezhet egy hatalmas nagy organári bulit is? Mert hogy az az ő dolgozó hát,
1: Lehet, hogy már ilyet Ez egyébként de a parlamenti irodák elbírtak, én nem tudom mennyire nem vagyok benfentes, meg nem ismerem a történetét. Nem
2: ismerem, de mondjuk parlamenti képviselői ordinári buliról, azt mondjuk egy másik országból hallottunk egy EP képviselő ügyében, de itt még a magyar Országgyűlés esetében nem hallottunk ortas nagy bulikról. Hát lehet azért képviselő azt,
1: hogy mert minket azokra a bulikra nem hívtak meg.
2: Hát én mondjuk nem szeretnék dolával bulizni semmilyen formában, az biztos. De még egyszer mondom, ez egy munkahely, nem is akármilyen. A törvényhozás szentélye, az országgyűlés, és épp elég baj az egész magyar nemzetnek, nem az országgyűlési képviselőknek, hogy ezt a helyet gyakorlatilag egy ilyen, ilyen elsőprő, cunamiszerű törvénygyárra, ledaráló gyárra silányította a Fidesz. De ettől, ha nem is függetlenül, mert nem függetlenül, mert ezzel összefügg, hogy a Fidesz mit művel az országházával és az országgyűléssel, inkább azt mondom, hogy pont ezzel kapcsolatos az a megjegyzés, hogy, hogy Kövér László pedig mennyire érzéken az országgyűlés tiszteletére és a rendjére és, és mindenére, hát ez nem bántotta az ő érzékenységét. Ez nem egy magánlakás. És mint hogy gyordas nagy bulikat nem rendezünk a, a, a frakció irodán, vagy az országgyűlés alelnökének irodájába, bizony náci eszméknek sem áldozunk az országgyűlés alelnöki irodájában. Nem.
1: Van ilyenkor ez... egyébként valami lehetőség arra, hogy esetleg valamilyen nemzetközi fórumon is szóvá tegyék ezt a dolgot? Vannak európai parlamenti képviselői, akár a demokratikus koalíciónak, hiszen ez azért ez...
2: Mondjuk el, hogy Kövér László a Magyarországgyűlés eldökének az érzékenységét nem bántja, hogy valaki náci eszmiket ápol a Magyarország ülésben. Hát
1: most szerintem akkor, amikor az Európai Uniós pénzek folyósításáról ilyen kiélezett vita zajlik, akkor lehet, hogy ez is ott lehet egy szempontként, hogy az emlékezetpolitikája politikája a Fidesznek, vagy a jobboldalnak ebben a kérdéskörben mondjuk túlzottan megengedő. Hát ö, vagy inkább Hortimik. lukacsos,
2: tehát vannak az emlékezetpolitikájukban. Vannak lukak, és vannak olyan foltok, aminek egy kicsit úgy áttekintenek. Én ezt a tegnapi akciót is egy ilyen luknak, egy ilyen foltnak veszem, hogy ezen úgy átsiklott valahogy Kövér László is a Fidesz tekintete. Jó, hát hogyha ezt akarja a mi hazánk, ami egyébként minden porcikájában és minden megnyilatkozásában és viselkedésében a Fidesz zsepp, zseppártja, és iszonyú is szükségük van egymásra. De hogyha ezt elnéz a Magyarország gyűlés elnök, azért ne gondoljuk azt, hogy ezt a világ nem tudja meg. Ehhez nem, emiatt nem kell nemzetközi fórumokhoz fordulni, én szerintem, hanem egész egyszerűen a Magyarország nem egy, nem tudom, a, a marsol lévő kis ország, és vagy eljutnak a hírek innen oda, vagy sem. Azért ezekről az eseményekről nyilván a világ értesül. És nyilván az ilyen és ehhez hasonló események és Fidesz mentalitás és Fidesz viselkedési mód miatt Uh, nincs túl jó híre a magyar kormánynak, és ezáltal Magyarországnak külföldön. Ezt sajnos tudjuk.
1: Én sem nyilván azért mondtam ezt a dolgot, mert bújtogatni akarom önöket, hogy akkor különböző nemzetközi Nem is úgy fórumokon jelentség fel őket, csak szerintem azért tényleg ez egy nehéz, morálisan, nehezen uh, megítélhető dolog ilyen szempontból, mert tulajdonképpen ez valahol... Én megértem, hogy a politikusokban van egy ilyen ösztönös reakció, hogy az ilyen dolgokra reagálni kell, de ugye vannak olyan érvrendszerek is, hogy ezt az egész dolgot a történészeknek kellene eldöntenie. És ugye a rendszerváltozás óta, amióta ez a kérdéskör kinyílt Hortival kapcsolatban, azóta is nagyon megosztott a társadalom előtte nyilván a szocializmusban nem is igazán, vagy csak nagyon egyoldalúan beszéltek az ilyen témákról, nem hagyták, hogy érdemi, társadalmi vitákat lefolytassunk erről a kérdésről, szerintem ez nagyon sok ilyen ö, történelmi traumánk még mindig kibeszéletlen ebből a szempontból, és hogy, hogy hol van az a mérték hol van az a mérce, ami alapján el kellene járni, hiszen azt mondja, hogy kövélászónak ez egy egyéni döntése lett volna ilyen szempontból, hogy hát nincs itt semmilyen törvény, ami megtiltja, hogy egy irodában valaki szobrot avasson, hanem ennek evidenciának kéne lennie. De úgy tűnik, hogy ebben az országban ezek az ügyek még mindig nem evidenciák, és ez nem feltétlenül csak a Fidesznél lehet így akár a baloldalra is. Ne
2: szépítsük, is. Szabos, ne szépítsük ezt az egészet. Mindaz, amit mondott, abban igaza van. Számtalan történelmi esemény kibeszéletlen maradt, és számtalan történelmi eseménynek a kibeszélése valóban történészekre tartozik, a társadalom becsatlakoztatásával lehet társadalmi, az ország normális, normálisabbik felén társadalmi vitákat is folytatnak. Nálunk ezt is megölte a Fidesz minden szintére, de ez is társadalmi vita. Vannak a mi zsetkutatóink, majd azok megmondják, hogyan értékeljék a magyar oka történelmet, mondja a Fidesz. Tehát idézetként szántam ezt a Rako, vagy személyvrakozást. Uh, szóval mindenben igaza van, hogy van egy csomó dolog, amit nem beszéltünk ki, amit történészeknek kellene, de ez nem erről szól. Ez egész nem erről szól. Arról szól, hogy a Fidesz nemet huny a kis zsebpártyuknak, a mi hazánknak. És hogyha ők horti szobrot akarnak az országgyűlésben látni, hát akkor az országgyűlés elnöke ezt megengedi nekik. Kíváncsi vagyok, hogyha bármelyik másik párt, egy demokratikus ellenzéki párt, nem horti szobrot, mert nyilván ilyen normális embernek nem jut az eszébe.
1: Ezzel akartam tovább folytatni, szobrot. hogy nem tudom, valamilyen baloldali olyan, aki a tanácsköztársaságban részt vett. Ha valakinek ilyen eszébe jutna mondjuk a baloldalom, hogy akár neki szobrot avassanak, akkor biztos óriási balhé lenne belőle.
2: Tanácsköztársaság, hát, hát csak gondoljunk bele, hogy mit műveltek, akár a nagyimra szoborral, akár József Attila szobrával. Hát, hogy a Fidesznek... a Hornbula
1: sétányból is volt már egy kis vita, azért úgy éreztem egy kis lökdösödést.
2: Na de mondom, ennek nincs köze a történelmi kibeszéléshez, vagy kimembeszéléshez. Ennek egészen egyszerűen ahhoz, a tő mondathoz van köze, vagy már majdnem összetett mondathoz, hogy aki náci eszméket ápol, az náci. És folytathatjuk valóban a mondatot, hogyha ez nem csípi a szemét az országgyűlés elnökének, akkor minimum szégyelje magát.
1: Még egy kicsit beszélgessünk arról, hogy Történt már ilyen korában. A, ezzel kezdtük az adást. Ugye 2000 talán 13-ban volt, amikor avatták az első ilyen horti szobrot a fővárosban, ami akkor nagyon heves tiltakozásokat váltott ki, ugye a Szabadság téren. Milyen érdekes, hogy itt is a Szabadság téren történt egy ilyen dolog, hogy ott horti Miklós melszobrát állították fel a hazatérés temploma előtt. Nagyon komoly ellentüntetés volt, nagyon komoly viták. Ön akkor még újságírói szemmel követte végig ezeket a fejleményeket. Most én ezeket a hangokat annyira nem hallom. Mi történt? Tehát az elmúlt években ez a hortiügy ügy lecsengett, egy kicsit elfogadottabbá vált a téma, hogy nincs, vagy, vagy ez még a nyári uborka szezonhoz van közel, tehát itt tulajdonképpen miért alakulhatott? úgy, hogy 2013-ban ez egy nagyon forró téma volt a nyilvánosságban, és most meg egy kicsit úgy érzem, hogy hát persze mi is itt beszélünk róla, meg egy esére bekerül a televízióba, de aztán lapozunk tovább.
2: Nem tudom. Tényleg őszintén mondom, nem tudom. Tehát az, hogy bizonyos évek múltán, vagy pár év múltán egy-egy téma mennyire viszi át az ingerküszöböt, mennyire érzékeny rá a társadalom, hogy éppen mind múlik, nem tudom. Az biztos, hogy Magyarországnak most számtalan gondja van, és a magyar társadalomnak is számtalan gondja van. De készül arra, hogy Úristen, következő hónapban miből fogom kifizetni a rezsit, aztán télen miből. Aztán készül arra, hogy a téli hónapokra Magyarországon bezárnak majd a nagy része, a múzeumoknak, szállodáknak, edzőtermeknek nem tudnak fűtést fizetni. Ha az embereknek számtalan gondjuk van, nem tudom, ez nem is az én dolgom, de azt is el tudom képzelni, hogy a legkisebb gondja is a magyar társadalomnak az. Hogy a mi hazánknak a hülyeségével foglalkozzon. Uh, ettől függetlenül uh, én is azt gondolom, hogy most itt tömegmegmozdulásokat, és nem tudom mit, uh, biztos, hogy én esel javasolnám azt a saját pártomnak, hogy most menjünk ki, és tüntessünk a mi hazánk ellen. Nincs értelme, mert hogy ők kezdetettől fogva úgy viselkednek, uh, mint amik, és amilyenek. Uh, és én nem gondolom, hogy fel kellene őket emelnünk arra, hogy mi velük foglalkozunk, mi sokkal inkább azzal foglalkozunk, hogy, hogy a, a DK vezette önkormányzatok hogyan tudnak például segíteni a, a kerületben, vagy a városban élőknek, a rezsitámogatással, az iskola kezdéssel. Van dolgunk épp elég, mint hogy azzal foglalkozzunk, hogy náci eszméket ápol, egy ö, parlamenti párt, az országgyűlés alelnökének az irodájában. Náci eszméket ápol, náci! mondtam 10-szer, legalább 15 szer. Igen,
1: szerintem most már ez mindenképp beégett a hallgatók uh, fülébe, de már én a, a az, azt gondolom, hogy a hallgatóinkat azért ebbe a kérdésben nem is kell annyira edukálni, mert szerintem hasonló állásponton vannak önnel, de aztán majd meglátjuk, hát nyilván azért igyekszünk mindenkihez szólni itt a Spirit FM-ben, Amire még rá szerettem volna kérdezni mm. itt a végén, mert uh, most már elfogy a műsoridő, és hát ön is tudja, hogy milyen szigorúak a szerkesztők, hogy ezt nagyon ú, tartani ú, kell. Hát,
2: uh, Jaj, azok aztán fú, nem is a kapával kaszával jönnek be egy idő után. Igen, de erre még mindenképp
1: szerettem volna rákérdezni, hogy ö, ugye, ahogy említettem ezt a 2013-as eseményt, ott Gyöngyösi Márton mondott beszédet akkor a hazatérés templomában a horti szobor avatásnál. Nyilván a jobbik átment egy bizonyos fejlődéstörténeten, kiváltak belőle bizonyos politikai szereplők, akik aztán úgy az ideológiának egy részét magával vitték a mi hazánkba. De van erről beszélgetés, vagy, vagy tulajdonképpen lezártnak tekinti a múltját ilyen szempontból, hogy a jobbikosok már számot vetettek úgymond az ő történelmi bűneik fölött, és mondjuk Gyöngyösi Márton már elfogadhatóvá vált ilyen szempontból, hogy akkor az, biztos, az egy nagyon hogy ez, mást képviselt.
2: De nem, nem nekem, egy, egy másik párt tagjának, elnökségi tagjának, szakciuszóvélyének kell átgondolnom, hogy mi miért történt akkor, hanem ezt magának a Jobbiknak is Gyöngyösi mártonnak. Azt mondja, nagyon sokszor elmondtuk, mint az ellenzéki együttműködés kapcsán is, hogy a Jobbiknak bizony-bizony a múltban vállalhatatlan cselekedetei, mondatai, kinyilatkoztatásai voltak. De miért ítéljük el mi meg azt, hogy egy párt képtelen, vagy egy párt politikus képtelen a változásra és a vállalhatatlan mondatainak a megbánására? A Jobbik száz helyen, vagy talán kétszáz helyen és fórumon is elmondta azt, hogy ezzel a múltjával szakított, mi pedig miért ítélkeznék felettük, hogy ezt azt mondjuk, hogy nem hisszük el? Nyilván a cselekedeteik alapján ítéljük meg az embereket, különösen, hogy a pártpolitikusok? Bármit is gondolt például Orbán Viktor, hogy nem azt kell nézni, amit mond, hanem, vagy hallgatni, hanem, amit szerekszik. Szóval, hogy mi nem akarjuk megítélni azt, hogy a Jobbik megbánása az, az most kiben milyen reakciókat vált ki, vagy a Jobbik bocsánatkérése, vagy változása kiben milyen reakciókat között. Ők ezt megvették. Nyilvánosan megtették, szakítottak a múltjukkal, egyébként még Vona Gábor volt az, akinek az idejében e, már a jobbik behúzott középre, ezt nagyon sokszor el is mondta Vona a Gábor, ezt aztán folytatta Jakab Péter és tehát, hogy azért itt volt egy fejlődés történet a jobbiknak. Mi nem itt élkezünk, és nem is tehetjük, meg, mi, mi alapján tennénk, hogy mi éljük meg, hogy ez e, mi miért történt, és miért gondolta a jobbik, hogy ezzel a múltjával szakítani kell, de az ő kijelentésük érvényes a saját viselkedésükre és a saját pártjukra, mi pedig elfogadjuk azt.
1: Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció Országgyűlési Képviselője, frakció szóvívője volt a bennyünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt és is, megosztotta velünk a, ezeket a gondolatait. Szerintem még foglalkozunk majd a témával máshogy, más keretek között, de mindenképp fontos volt, hogy tisztázzuk ezeket a közös ügyeinket. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
2: Köszönöm, viszont hallásra.
1: Beszóló Interaktív kibeszélő A Spirit
0: Epemen Minden hétköznap délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 38 es Nem emel díjas telefonszámon
1: A mikrofonnál Szalai Szabolcs Folytatódik a beszóló, az interaktív közéleti kibeszélő műsor. Szép délután kívánok továbbra is önöknek, és hát azzal a témával folytatjuk, amivel megkezdtük az órát. Ez pedig nem más, mint az, hogy a tegnapi napon Horti miklószobrot szobrot avattak a parlamentben. És ha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban Dúró Dóra, a mi azánk mozgalom parlamenti politikusa. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok!
1: Hát elég heves vitákat váltott ki ez a szoboravatási akció. Ugye egyrészt a Fidesz megtiltotta, vagy hát legalábbis Kövér László házelnök nem engedte meg azt, hogy a kék társalgóban tartsák meg ezt az avatási sajtótájékoztatót, vagy rendezvényt, hanem csak a félemeleti sajtóteremben lehetett, és hát nem is a parlament nyilvános tereiben, hanem az ön irodájában kellett kiállítaniuk ezt a szobrot, hogyan értékeli azóta eltelt időszakban a reakciókat meg erre az egész jelenségre, amit adtak?
3: Nagyjából úgy látom, hogy mindenki hozta a formáját ezzel a szoborovatással kapcsolatban. Számítottam arra, hogy politikai vitát fog generálni, ugyanakkor a célunk egyértelműen az ezzel, hogy Horti Miklós személyének a megítélése az méltó helyére kerüljön a magyar történelemben, ugyanis az ő a horti korszak óta eltelt időben először több évtizeden keresztül egy kommunista történelmi narratíva volt az, amely határozta a róla szóló közéleti véleményeket, beszélgetéseket, az elmúlt 30 évben pedig egy liberális történelmi narratíva, és úgy gondoltuk, hogy most különös aktualitása van annak, hogy olyan példát állítsunk a magyarság elé, aki egy a mostanihoz egyébként nagyban hasonló helyzetben, tehát világjárvány, ugye a spanyolnátha járvány, gazdasági világválság, illetve háború is sújtotta Magyarországot, mégis egy kulturális megerősödést, egy gazdasági fellendülést és egy demográfiai gyarapodást tudott felmutatni Magyarország az ő kormányzóságának idején.
1: Amikor azt mondta, hogy mindenki hozta a formáját, és hogy hát politikai viták keresztüzébe került ez a dolog, de hát nem éppen ez amiatt van, mert hogy önök is politikai szintére emelik ezt a dolgot, hiszen a rendszerváltozás óta Horti Miklós megítélésében nincs történészi konszenzus, vagy én legalábbis úgy érzékelem, hogy a történész szakma elég erősen vitatkozik erről a kérdéstől, de hát a politikusok között még hisztérikusabbak vagy szélsőségesebbek a reakciók ilyen szempontból, tehát hogy ez még mindig egy lezáratlan ügy. Nem a történészeknek kellene először konszenzusra jutniuk ebben a kérdésben, és a politikusoknak csak utána tematizálniuk ezt a dolgot.
3: De ebben igaza van, és mindenképpen az fontos hangsúlyozni, nyilván a történészek jobban ismerik Horti Miklósnak a munkásságát, mint akár a politikusok. Ugyanakkor a magyar emlékezett politikában úgy gondolom, hogy a mostani kormányzat sem hozta el azt a fordulatot, amire egyébként nagyon sok jobboldali ember, vagy a kereszténységet komolyan vevő ember számított volna, akár már 2010 után azt követően. De továbbra is azt tapasztaljuk, hogy a liberális sok uralják a, a magyar kulturális életet, és ők azok, akik megha, meghatározók az emlékezet politikában is. Mi egyébként éppen azért, mert nem csak pártként, illetve jó magam az a alelnökeként szeretném, hogyha a Horti szerepéről egy, egy értelmes vita megindulhatna, hanem nagyon sok civil szereplőt is meghívtunk, akik ott is voltak velünk ezen az avatáson, amit ezúton is köszönök, hiszen nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez ne csak pártpolitikai téma legyen, hanem az egész társadalmat hassa át, és még egyszer mondom, nagyon fontos üzennünk a mai kornak is, hogy amikor háború van, amikor a magyarság elszenvedi legnagyobb tragédiáját, trianont, amikor spanyolnád járvány sújtja az egész világot, illetve 1929-ben gazdasági világválság söpör végig szintén gyakorlatilag az egész világon, egy ilyen körülmények között is tudott fejlődő pályára állni Magyarország, és olyan államférfiak vezették ebben az időszakban hazánkat, mint amilyen például Klebersberg Kunó, akinek a megítélésében viszont még politikai konszenzus is van, amennyire én észrevettem, hogy ő egy rendkívül pozitív személyisége a magyar oktatáspolitika történetének. Tehát számos olyan értéke van a Horthy amelyre érdemes odafigyelnünk.
1: De az, hogy például nem tudom, a, a zsidó deportálások ügyében a, ha már az érintettek nem is élnek, de a leszármazottjaik ott vannak, és az ő érzékenységüket ez sérti. Ez önökben fel sem vetődik, hogy azért az, az ő, ő szerepe ilyen szempontból mindenképpen még ha a történészek konszenzusa is jutnak, de ez sok emberben érzelmileg valami olyan dolgot okoz, ami mondjuk nem szerencsés, hogy egyáltalán tematizálják ezt a kérdést, tehát hogy azért Horti Miklós nem csak egy politikus volt, aki egy válságidőszakban valamilyen fajta reményt felcsillantott akkor az ország lakosságának, hanem hogy a kezéhez, ha nem is konkrétan az ő döntései miatt, de vér tapad, és ez, ez megosztja az embereket, vagy egy részükben félelmet, vagy fájdalmat kelt. Akkor, akkor nem kellene inkább hagyni ezeket a dolgokat?
3: Éppen tegnap olvastam, is szintén reakcióként egy történésznek a tollából, hogy, hogy az akkor élt zsidóság körében sokkal pozitívabb volt egyébként Horti Miklósnak a megítélése, mint a, akár a ma élő zsidóság körében. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy a mi szándékunk, és ezt mutatja az időpontnak a megválasztása is, tehát hogy augusztus 30-án a második bécsi döntésnek a az évfordulóján állítottuk ezt a szobrot, és nyújtottunk be egy határozati javaslatot, amely ezt a hazatérés napjává nyilvánítaná hivatalosan is, hiszen ugye Észak-Erdély visszakerült Magyarországhoz. Tehát mi elsősorban, ha már a mának szóló üzeneteknél tartunk, például a határon túli magyaroknak kifejezetten szerettünk volna üzenni, ugyanis 2022-ben ők azok, akiket mind egyéni, mind kollektív jogaik szempontjából jogtalanság, jogfosztott Ér, nem pedig a hazai zsidóság, tehát a mi gondolkodásunknak a középpontjában sokkal inkább voltak a határon túli magyar nemzettestvéreink, akiknek például azt is el kellett szenvedniük néhány éve még, hogy Szlovákia be akarta tiltani a magyar himnuszt. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy milyen problémák vannak ma és kinek tudunk üzenetet megfogalmazni, akkor sokkal inkább aktuális az, hogy a határon túli magyarokról beszéljünk, és e tekintetben az ő jogaiknak a jogaikért való harcolásban szintén Horti Miklósnak rendkívül nagy szerepe volt.
1: Igen, de például ön is mondta ezt, hogy a hálászsidóság, hát ezzel kapcsolatban a Magyar Zsidó hit Szövetségnek az elnöke, ugye, vagy hitköség elnöke Helyzler Árpád reagált erre a kijelentése, és ő azt mondta, hogy hát ez egy ocsmány cinizmus, mert hogy azért a hazai zsidóság 75%-a nem lehet túlhálás hálás Miklósnak, hiszen ők meghaltak a második világháborúban. Tehát azért hogy is mondjam, még annak ellenére is, hogy megértem az önök rendszerét is, de azért ez sok emberben akkor is negatív dolgokat kelt, és egy kicsit úgy érzem, hogy ha erről a témáról beszélünk, akkor abból azok a reakciók születnek, mint amit Kálmán Olga is megtett, meg a Demokratikus Koalíció, vagy a Momentum, aki egyenesen nácinak nevezte önöket, hogy pedig hát azért hogy is mondjam, ilyen megszólásokat még önöktől sem hallottam, hogy semmisítsük meg a nem tudom én milyen embertársainkat, tehát de hogy mégis ilyenfajta reakciókat vált ki már az is, hogy egy szobrot elhelyeznek az országgyűlésben.
3: Az, hogy valaki egy közleményben nevezetesen a demokratikus koalíció hétszer is leírja azt a szót, hogy náci Horti kapcsán, az azt szerintem saját magukat minősítik, és azért én semmiképpen, és a mi hazánk semmiképpen nem felelős, hogy a mi egy akciónkra hogyan reagál egy másik párt, azért kizárólag ők a felelősek. Ha már történelméletlenségnél tartunk, azért Horthy Miklóst nácinak nevezni, az mindenki szempontjából történelméletlen, erről is megjelent pont tegnap egy jellemzés, hogy a kommunista történelem narratívájában Hortit rendszeresen nevezték faszi de ná illetve nácinak, de azért ez ma már konszenzus van arról, hogy nem így, hogy nem volt náci, sőt, hát elrabolták, hogy a családjával zsarolták éppen a nácik, tehát kérdezem, hogy milyen náci az, akit, akinek a, akit a családjával zsarolnak a Igen, nácik. de véletlenül Zsú...
1: náluk ez egy ilyen gyűjtő kifejezés, hogy mindenfajta antiszemélyt vagy rasszista embert ezzel a jelzővel illetnek, és nem a korábban konkrét nácikra vonatkozó nácikat jelenti, vagy én legalábbis így értelmezem ezeket a kijelentéseket.
3: Értem, hogy ön így értelmezik, csak a náci szónak a jelentése az alapvetően nem ez volt a magyar nyelven, de azzal nem vagyunk egyébként előrébb, tehát, hogy az értelmes vita irányába mozduljunk el, akár Horti szerepéről, tehát én azt elismerem, és ezt el is mondtuk tegnap a sajtótájékoztatón, hogy Horti Miklós személyét, politikai munkásságát lehet kritizálni. Mi sem gondoljuk azt, hogy mindenben tévedhetetlen lett volna. Ugyanakkor például Ungvári Krisztián, aki szintén nem bádolható mondjuk a mi hazánk iránti á ő is azt mondta Hortiról, hogy kvázi szelektív antiszemita volt, ami eleve kizárja azt megint fogalmilag az én értelmezésemben, hogy antiszemita lett volna, hiszen az antiszemitizmus egy kollektív megbélyegzést jelent. Ha szelektíve csinálja valaki, akkor az már nem lehet antiszemita. Egyébként régen, amikor én magam is elkezdtem a közélettel foglalkozni 15-20 éve, akkor még azért is fasiztának és nácinak neveztek bennünket, mert trianonra megemlékeztünk, ma már épp mivel ez egy hosszú folyamat volt, és több éven keresztül a saját igazságunkat sikerült eljutatnunk az emberekhez ezzel a Nemzeti Gyásznappal kapcsolatban, a kormányra is rá tudtuk kényszeríteni azt, hogy valamifajta állami elismerése is legyen annak, hogy Trianon napján legalább a nemzeti összetartozás napjaként megemlékezzünk erre, és hogyha valaki ismerős arcok zenekarnak a zenéjét hallgatta, azt is megbélyegezték, tehát a mi oldalunknak ha szabad így mondanom, ez egy fontos kulturális missziója, hogy kvázi kosként olyankor is felvállaljunk témákat, amikor az mondjuk még népszerűtlen. Elsősorban hangsúlyozom azért, mert az elmúlt 70 évben a kommunist és liberális történelmi narratíva határozta meg a Horti Miklósról szóló közéleti vitákat.
1: Abban igaz -e van a képviselő asszonynak, hogy a jobb oldalon ma már annyira nem, vagy bizonyos elemek már nem számítanak szélsőségesnek, például az ilyen revizionista gondolatok, vagy ha nem is revizionista gondolatok, de az, hogy tematizáljuk a, a Trianon kérdést, meg az, hogy ez egy igazságtalan békediktátum volt, és ne békeszerződésnek nevezük Tehát sok minden azért beépült úgy a közbeszédbe, ami valóban a 2000-es évek elején akár még egy ilyen súlyosan megosztó kérdés lett volna. Viszont ez a horti dolog, ez úgy látom, hogy még a Fidesznél is egy vörös monal. Miért lehet az, hogy önöknél ez egy fontos kérdés, viszont a Fideszben, bár ugye Orbán Viktor is bizonyos kontextusban hát férfinak nevezte Horti Miklós, de azért az ilyen szoboravatásokhoz a Fidesz nem adja a nevét, nem csinál ilyeneket, és ebben a horti kultuszban azért nem, nem, nincsenek igazán egy állásponton, ahogy én észrevettem.
3: Világos, amikor Trianonnak volt mondjuk 2000-ben az évfordulója, a 80. évforduló, és Orbán kormány volt Magyarországon, Áder János volt a házelnök, akkor semmilyen megemlékezés nem volt Trianonról sem. Holott a 64 vármegye ifjúsági Mozgalom civil szerveződésként már akkor elkezdte az erről szóló megemlékezéseket, Egyszerűen a, úgy látom, hogy a Fidesz politikája e tekintetben az, hogy semmiféle konfliktust nem vállal, hanem megvárja, amíg kvázi a nemzeti oldal, civil szervezetei elvégzik azt a feladatot, amit egyébként az államnak kellene elvégeznie. Tehát számos kiváló történész foglalkozott foglalkozik Horti Miklós munkásságának a kutatásával, feltárásával, a róla való igaz és valódi történelemnek a szíles körben való megismertetésével. A Horti Miklós társaságot ki kell emelnem, akik szintén nagyon magas színvonalú munkát végeznek etteként és az állam pedig nem áll emelli a kezdeményezés mellé, hanem ezeknek a civileknek kell úgymond elérnie azt, hogy Horti Miklósról alkotott társadalmi kép megváltozzon, és amikor már ennek úgy látja a Fidesz, hogy többsége van, akkor majd szépen beül a kézbe ezt csinálta egyébként a Trianon kapcsán is, illetve a határon túli magyarok állampolgársága kapcsán is. Emlékezhetünk rá, hogy 2004. december 5-én volt a kettős állampolgárságról szóló népszavazás, és a Fidesz 2010 után került kormányra, és akkor állt igazán emellé az ügy mellé, és ugye egyáltalán a határon túli magyarok mellé, és az alatt a hosszú hat év alatt bizony nagyon sokat változott a közgondolkodás ebben a kérdésben is. Még az MSZP-ből is voltak olyan politikusok, akik belátták, hogy akkor hiba volt a határon túli Magyarok, magyar állampolgársága ellen kampányolniuk. Tehát ezek a társadalmi folyamatok, elsősorban civil nyomásra a civilek munkájának köszönhetően le fognak zajlani, vagy hát reméljük, hogy lezajlanak Horti Miklós megítélése kapcsán is, és ezt követően fog a Fidesz várhatóan élére állni ennek. Ugye ők, az ő politikájukat sokkal kevésbé az értékek, semmint a közvélemi kutatások határozzák meg, tehát hogyha azt látják majd, hogy ennek többsége van, akkor majd ők is mellé fognak állni.
1: Ugye, amikor 2013-ban a téren már volt egy ilyen horti szoboravatás, akkor elég komoly csetepaté lett belőle, ellentüntetés is volt. Ezt megkérdeztem Kálmán Olgától is az előző fél óra végén, hogy mi az oka annak, hogy tulajdonképpen most a parlamenti közleményeken túl azért olyan heves tiltakozás, nem lát az ember, persze a különböző megjelent cikkek alatt elindultak pro és kontra a Facebook kommentelőviták, de hogy olyan fajta ellenállásba most nem ütköztek. Ez azért van, mert az elmúlt években, közel tíz évben azért a Hortiról alkotott kép, még akkor is, hogyha azt mondják, hogy a Fidesz ebben a kérdésben nem diszponálja magát elég erőteljesen, de megváltozott a társadalomnak a közgondolkodása, a Hortiról alkotott képe?
3: Valamennyit biztosan változott, hiszen az ő, ő megítélésének a, a ért folytatott munka az nem most kezdődött, és mi a mi hazánk is már több felvonulást is tartottunk a kormányzóvá választásának az idején a Budapestre történő bevonulásának az évfordulóján, tehát mi is igyekeztünk hozzájárulni ahhoz, hogy ez megváltozzon, de az elmúlt években, évtizedekben több civil kezdeményezés is volt, illetve egyébként közterületen is áll Horthy Miklósnak szobra a Csókakői Várnál, vagy éppen Kereki községében, tehát egyre több olyan közéleti szereplő van, aki szintén felvállalja, bár civil oldalról, de felvállalja azt, hogy Horthy Miklós megítélését igenis meg kell változtatni, és kvázi példaként szolgálhat az a gazdasági csoda, gazdasági fejlődés, kulturális fellendülés, amely a Követő évtizedekben Magyarországot jellemezte.
1: Az ön pártársa a pártjának elnöke, Torockai László is részt vett ezen a zavatáson, és egy telexes cég tanúsága szerint azt mondta, hogy szerinte a Horthy Miklós figurája nem annyira megosztó kérdés, mint a Pride. Ez az analógia, ez így megállja a helyét, hiszen a Pride kérdésében önök pont azt az álláspontot szokták elsütni, amivel most igazából támadhatóvá válnak, hogy ez egy megosztó kérdés, és hogy nem kellene ezt a dolgot népszerűsíteni, nem való az utcára, nem kellene nem tudom én, propagálni ezeket a dolgokat. Mások pedig azt mondják, hogy pont Horti Miklósnak a második világháborús szerepe, az abban tanúsított magatartása miatt alkalmatlan arra, hogy ilyen nemzeti konszenzus alakuljon ki körülötte. Tehát akkor miért van az, hogy Horti Miklósnak lehet köztéri szobra, de mondjuk Budapest Pride felvonulás azt viszont betiltanák, vagy hát legalábbis semmiképpen nem támogatnának egy ilyen dolgot.
3: Ö, politikai értelemben ö, megáll az analógia, hiszen valóban, hogyha azzal támadnak minket, hogy azért nem lehet Horty Miklós személyét elismerni, mert megosztó, akkor ö, ugyanezzen az elven be lehetne tirtelni a Pride-ot is. De, De mi az nem jó azt mondjuk, világ
1: hogy lenne két is a gondolat menelektemet megengedi.
3: Igen, köszönöm. Tehát a Pride betiltását mi nem azért szorgalmazzuk, mert nekünk nem tetszik, hanem mert úgy gondoljuk, hogy illesz abba a sorba, amelyet már egyébként a törvényekben is a homoszexuális propaganda tiltásával elkezdett a Fidesz. Tehát, hogyha mi meg szeretnénk védeni törvényileg a gyermekeinket attól, hogy ilyen tartalmak eljussanak hozzájuk, eh, ahogyan erről most már törvény is rendelkezik Magyarországon, akkor logikus, hogy az utcán, ami egy közterület, ott is védjük meg a gyermekeket attól, hogy... Hát
1: Önöknek sokkal régebbi követelése tulajdonképpen, mint a, az, hogy a Fidesz ebben az ügyben törvényt hozott, ugye annak ellenére, Igen. hogy valójában a népszavazás pedig érvénytelen lett, bár ugye tudjuk, hogy egy ideje már a politikailag érvényes népszavazás műfaj is megjelent, ami a jogászok azért húzzák a szemüket, de hát van ilyen, hogy politikailag érvényes népszavazás. Ezt csak azért mondom, mert én, és akkor itt most elmondom az én műsorvezetői ö, szerepemből egy ki, kicsit kiesve a magánvéleményemet. véleményemet, én nem szeretem ezt a betiltós én tudom, hogy a világ sokszor ebbe az irányba megy el, de valójában én azt gondolom, hogy Lehetne a kettő együtt is. Tehát, hogy mindenki vonulgathasson, mondhasson azt, amit akar, csináljon, amit akar, addig, ameddig az nem a másik ember megsemmisítésére vonatkozik. Én ilyen régi vágású liberális vagyok. Most itt tettem egy ilyen káminga a hallgatóknak ilyen szempontból. Tehát szerintem abba az irányba kéne elmenni, hogy akkor mindent, vagy ilyen dolgokat legalábbis engedélyezni kellene. De azzal, hogy önök az egyik oldalon azzal érvelnek, hogy az be kellene tiltani, mert megosztó, viszont nem fogadják el azokat a kritikákat, amelyek az ön önök politikai akcióját érik, akkor egy kicsit azt érzem, mint hogyha most önök is azt a kettős mércét alkalmaznák, amivel sokszor egyébként szerintem jogosan vádolják a másik oldalt.
3: Értem, hogy amit mond, és egyet is értek nagyon sok mindenben, de még egyszer hangsúlyozom, hogy a Pride-ot mi nem azért szeretnénk betiltani, mert megosztó, hanem a Pride betiltása abban a logikában illeszkedik, amely a gyermekvédelemről szól. És ilyen értelem lehet bármi megosztó, felőlem is nyugodtan mondhat bárki bármit, hogyha az nem mondjuk gyermekek sérelmét jelenti. És a Pride-e tekintetben, tehát hát igyekszem a Pride esetében eltekinteni attól, hogy nekem is személy szerint ízlésem ellen való, hanem kizárólag a gyermekvédelmi szempont az, amely erősebb az én megítélésem szerint a Pride vonatkozásában. Az, hogy politikailag megosztó embereknek lehet szobra, az, az teljesen belefér egyébként számomra is. Ha már itt a szobrokról beszélgetünk, ugye Nagy Imre szerepe szintén egy rendkívül megosztó kérdés, hiszen ő Podlás Söprő miniszter volt 1956-ot meg is megelőzően a kommunista rendszerben. Tehát, hogyha már hortít lehet támadni ilyesmivel, akkor, akkor ugye Nagy Imre Szobra, amely szintén ott a belvárosban található, szintén egy, egy kérdéseket vett fel, hogy az ő megítélése milyen akár a történészek, akár a politikusoknak a körében.
1: Zárjuk azzal a dolgot, hogy azt mondta, hogy szeretné, hogyha vita lenne, értelmes vita lenne az országgyűlésben erről a kérdésről. Én úgy általánosságban azt szeretném, hogy értelmes viták legyenek a parlament, ez sokszor sajnos egyik oldalnak sem sikerül produkálni az én személyes véleményem szerint, de tegyük fel, hogyha ez megtörténne, akkor ez, ez milyen formában? Tehát önök kezdeményeznék azt, hogy mondjuk legyen egy parlamenti vitanap Horti Miklósról és ennek az időszaknak az emlékezet politikájával kapcsolatban, hogy valamilyen fajta nemzeti konszenzust próbáljunk kialakítani?
3: Hát, ha nem is parlamenti vita nap, de például a Felsőházban lehetne egy konferencia, akár történészeknek a részvételével ennek az időszaknak a megítéléséről, illetve mi be is nyújtottunk egy határozati javaslatot a tegnapi napon, éppen arról, hogy a hazatérés napja legyen a második Bécsi döntésnek az évfordulója. Ez már egy jó alap, erről lesz egy bizottságban már egy vita, tehát ez már egy jó alap arra vonatkozóan, hogy Horti Miklós szerepéről is folyjon legalább bizottsági szinten vita az országgyűlésben. De mi természetesen nyitottak vagyunk a kezdeményezésekre, bármilyen parlamenti formában szívesen részt veszünk, akár hortyról, akár másról a vitákon, mert azzal, azzal nem vagyunk előrébb, hogyha csak nácizzük a másikat, de egyébként a vitákon pedig nem veszünk részt.
1: A, én is a vitáknak a híve vagyok. Önnek korábban is voltak már olyan politikai akciói, ami azért elég rendesen kiverte a biztosítékot sokaknál, és heves politikai vitákat generált. Ilyen volt például a könyvdarálás is. Most Sokan a Facebookon, a kommentelők között analógiát is vonnak ez és a könyvdarálás között abban a tekintetben, hogy hát ez tulajdonképpen egy ilyen média -hack, és önök csak ezzel akarnak bekerülni a nyilvánosságban. Miért tartották időszerűnek azt, hogy ezt a témát most elővegyék?
3: Egyrészt az évforduló miatt, tehát a második Bécsi döntés évfordulója az tegnap volt. A könyvdarálás kapcsán is azért azt el kell mondanom, hogy a könyvdarálást megelőzően nagyjából másfél évvel én nyújtottam be ugyanolyan témában határozati javaslatot az országgyűlésnek. Elmentem a bizottsági ülésre és utána tartottam egy sajtótájékoztatót, a sajtótájékoztatómra senki nem jött el, tehát ilyen értelemben semmelyik választóhoz kvázi nem tudtam eljutatni az üzenetemet. A könyvdarálás sem provokációnak szántam, ugyanakkor meggyőződésem, hogyha nincs a könyvdarálás és az azt követő óriási társadalmi vita, amely valóban szintén heves érzelmeket és reakciókat váltott ki, de csak lett egy olyan módosítás a vége az egész történetnek, amely szerint az anya, nő, az apa férfi. Szerintem ez nem született volna meg a könyvdarálás nélkül, tehát igenis sikerült még ilyen mértékben is tematizálnunk a közéletet és a kormányzatot lépéskényszerbe hozni egy olyan ügyben, amely, amely rendkívül fontos itt a XXI. században, nevezetesen a gyermekvédelem ügyében. Tehát Úgy gondolom, hogy ezek a kvázi figyelemfelhívó akciók, ezek alkalmasak arra, hogy megváltozzon a, az embereknek a gondolkodása, de említhetném azt, ami szintén rendkívül sok támadást szokott kiváltani, a szívhangtörvény javaslatom, amely az abortusz szabályozást módosítaná, azzal kapcsolatban is rendkívül heves reakciók szoktak születni, mégis úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy ezekhez a kényes témákhoz is hozzányújunk, és azt azért szeretném elmondani, hogy a minősítgetésektől én tartani szoktam magamat. Tehát legyen szó, akár az LMBTQ-jéről, akár az abortusz kérdéséről, akár Horti megítéléséről, én igyekszem észérveket, valós tényeket a vitába behozni, nem pedig minősítgetem a vita partneremet, és megsemmisíteni próbálom.
1: Ezt legalább örömmel hallottuk. Dóró Dóra, az országgyűlés elnöke, a mi azánk elnök helyettese volt az vendégünk az elmúlt fél órában. Köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta nekünk mindezeket.
3: Köszönöm a lehetőséget.
1: Beszóló! Interaktív
0: kibeszélő a Spirit minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
1: Szép délután kívánok önöknek, folytatódik a beszóló az interaktív közéleti műsor itt a Spirit fm és hát a, a Mi Hazánk tegnapi horti szobor avatása kapcsán beszélgetünk. Ugye a műsor első órájában két politikusi megszólalunk volt, az egyik oldalon ott volt Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció frakciójának szóvivője, a másik oldalon pedig ott volt Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese. Ők elmondták a politikai véleményüket, ebben a témában, és hogyha minden igaz, akkor már itt van velünk a vonalban Balogh Gábor újságíró. Szia! Szervusz! a Mi természetesen, mivel kollégák vagyunk, ezért tegeződni fogunk egymással a politikusokkal. Ez a fajta nexusom nincs meg, de veled ezt a luxus megtehetjük. Gábor, én téged egy egészen másfajta aspektusból szeretnélek kérdezni erről a horti ügyről, mert az első egy órában... Hallottuk azokat a politikai véleményeket, amiket nagyjából sejtettünk, hogy kímián álláspontot képvisel ebben az ügyben. De én egy kicsit mélyfúrás szeretnék végezni, és megérteni, hogy tulajdonképpen a nemzeti radikális, szélső jobb oldal, most ilyen különböző jelzőket aggathatunk erre az egész jelenségre, de tulajdonképpen ennek a körszámának a, a horti kultusz, mint olyan, ez egy nagyon fontos része, és ezt elég ö, régóta ö, tartják, hogy a kormányzó úr, aki felvirágoztatta az országot, a válságból kihozta ö, minden történelmi bűneme kritikái ellenére is kedvelik, tulajdonképpen egy szubkultúrán belüli szubkultúrát generáltak belőle, pólókra bögrékre nyomtatják az arcát, tehát egy meghatározó szereplő. Most itt nem történészi magasságokba szeretnék emelkedni veled, majd itt lesz Gerő András tanár úr is, inkább az érdekelne, hogy neked mik voltak így a személyes tapasztalataid ezzel az egész világgal kapcsolatban, hogy a Horti Miklós az hol helyezkedik el ebben a dimenzióban.
4: Kiül? Azt gondolom, eh, hát tulajdonképpen eh, eh, ha, ha ezt most megpróbáljuk eh, racionális elemezni, tehát mondjuk most nem, nem belemenni a, 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 a morális eh, kérdésnek, vagy borzasztóan bonyolultak, valójában ha belegondolunk, akkor igazából Horthy Miklós az a 20. században az utolsó eh, szilárd eh, jobboldali kapaszkodó pont a, a magyar történelemben. Na most erre persze mondhatjuk azt, hogy, hogy hát igen, ez sokat el is mond a magyar jobboldaliságnak a hányattatott sorsáról. Tehát azért az nyilvánvaló, hogy azt tényleg nem kell történelem találnak lenni, hogy lássuk a horthy a számtalan ellentmondását és álnyoldalait is, de azt is azért érdemes látni, hogy a magyar konzervativizmusban nem csak a radikális jobból szerintem, hanem általában a középtől jobbra van, ha nem is Horthy kultúr, de Hortinak valamilyen respektje, és nyilván, ahogy megyünk ki jobb oldalra, vagy radikális jó jobb oldalra, ez a respekt egyre nagyobb, majd amikor kiírunk a szélső jobb oldalra, akkor már messze nem olyan. Itt ennek a legjobb horti Miklós volt, az aki 1944. október 16-én a megpróbált a, a megpróbálta levezényelni, és mondjuk ez egy ez a, az egy, egy szérső jobb oldali számára az egy rárulás. De ha, tehát ha azt tekintjük, mi történt Horti országlása után. Az ország elveszi a szuverenitását. Utána jön 40 és térségban oldalás diktatúra, szerintem nem olyan nagy csoda az, hogy a magyar jobb oldalon van valamiféle respektje és bizonyos körökben kultusza is Hortinak, szerintem ez Közép-Európában nem is egyedül áll. Tehát ott van Bildutzki Varsal a, a, a lengyeleknél lehetne sorolni a balti országokban, majdnem mindenhol volt egy-egy ilyen -egy erős kezdetető. Nekik a mai napig van bizonyos kultuszuk, ott is nyilván a történész takma lefolytatja a maga vitáit, és aki, aki ezt mélyebben ismeri ezt a korszakot, az ott is tisztában van az ellenbúzásukkal, meg állni De hát a tömeglédekben azért az nem olyan, hogy, hogy nagyon összetett kérdéseket lehessen megvitatni. Különösen nem Közép-Európában vagy Magyarországon, ahol azért 1989 előtt erről érdemben, Semmit nem lehetett beszélni, tehát itt gyakorlatilag volt egy, volt egy pártállami álláspont, ami mondjuk a 60-as évek végét hogy finomodott, akkor már Horthy nem volt annyira fasiszta, csak egy picit, de a hivatalos diktatúrának volt hivatós álláspontja ezzel kapcsolatban. Hát aztán 90 után meg, meg rászabadult erre a társadalomra a szabadság, hogy, hogy hirtelen lehetett volna mit kezdeni ezzel, lehetett volna beszélni erről, csak, csak a társadalom jelentős része egyszerről azt a képességét, hogy tudjon erről beszélni, és hát a mai napig látjuk, hogy. Vagy igazán racionális vita vagy, vagy
1: párbeszédben nem zajlik. Ugye az egyik oldalon elhangzik az, hogy aki nem tudom, Hortival kapcsolatban politikai szempontból pozitívan nyilatkozik, tehát nem mint egyszerűen, mint történelmi személyiség, mint a második világháborúban viselt szerepe, hanem tulajdonképpen, mint a kormányzór, mint az, aki tényleg egy ilyen jobboldali, nemzeti, konzervatív, pozitív figuraként emlékezik meg rá. A egyből ugye a nácinak, fasiztának, mindenfajta jelzővel teleaggatják, van ez a fajta álláspont. A másik pedig pedig szintén egy kicsit szélsőséges álláspont, mert ott pedig ez a, az ilyen mindenfajta kritikák nélküli megszólalások vannak, és tényleg egy ilyen kultuszemelés van. Ennek léteznek árnyalatai, mint ahogy mondod is, hogy minél jobban jobbra megy az ember annál egy Ilyen szempontból egy megosztó figura, pont a kiugrási kísérlet és az egyéb dolgok miatt? Tehát azért hát, a, a jobb oldalon belül van, van erről valamilyen fajta érdemi vita, vagy volt a rendszerváltozás után valamilyen érdemi vita?
4: Hát erről nem hogy a jobb oldalon belül, hanem az egész országon vagy nemzetem belül sem volt szerintem érdemi vita legfeljebb vagdalkozás mindkét oldalról, meg ilyen traumatizált értelmiségi hisztéria, de egyébként az, hogy a jobb oldalon belül ez, ez, ez ö, ö, egy tagolt dolog, vagy egy, vagy egy differenciált dolog, az teljesen egyértelmű. Tehát én erre mondtam, hogy általában szerintem a középtől jobbra állóknak azért valamilyen respektje, vagy legalábbis a nagyon elítélő baloldali álláspontnak a vitatása azért az általában azért az jellemző. És én erre, erre mondtam az előbb, hogy a, a, a radikális jobb oldalon van egy kifejezett orszikultus, ami tulajdonképpen... Egy egyben átveszi a két világháború közötti ö, 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 hivatalos propagandát, a kormányzónak a, a kultuszát, és azt ö, ö, egy az egyben átemeli a jelenbe, vagy, vagy, vagy úgy tesz, úgy, úgy, úgy gondolkodik erről, mintha az akkori hivatalos állami propaganda, az maga a valóság lett volna. És hát egyébként, ha az ember mondjuk fölkeresheti a különféle szélsőjobboldali portálokat, vagy... Vagy, vagy többféle ilyen közösségi csoportokat, akkor az látja, hogy azért ott, itt október 15-e, és azt követő, vagy már a német megtalás követő hozzáállását a szállásnak tekintik. Hát aki pungalista hát, Igen, vagy tehát aki mondjuk a starma, szállasi
1: kormányt is támogatja, vagy azt mondta, hogy az milyen jó dolog volt, amit a nyilasok műveltek Magyarországon, annak nyilván már egy hort és egy ilyen gyengekező nem tudom én valakinek számít. Nagyon érdekes szerintem az, hogy... Mert tényleg azt érzem, hogy a jobboldal is tagolt ebben. Ugye ebben a, valahol elhelyezkedik ebben a nagyon ilyen szélső jobboldali és szubkultúra, ezt még sokszor a mi hazánkra sem sütném rá, mert ezek szerintem olyan ö, csoportok, amik ö, ilyen szervezeti formában nem is ö, gyűlnek össze, vagy ö, nem valamilyen égis alatt működnek. A... Ha
4: összegyűlnek, akkor nem foglalkoznak politikával, mert, mert, mert hát azért itt, itt gondoljuk csak bele, hogy sok esetben tiltott ott ki, hogy képek kerülnek elő, meg meg olyan eszmények, amiket gyakorlatilag egy-egy több párt demokráciában, már lehet. A 90-es évek elején voltak ilyen kísérletek, hogy valakik létrehoztak kifejezet per definíció, nem ugalista, meg ráci pártokat. Ezeket aztán felszámolták, betiltották, hogy az érdektelességgel tudattak. Ennek azért több
1: nincs. Igen. Azért említettem,
4: hogy van egy érdekessége ennek, hogy a lextélén a jobb oldalnak már nem igazából.
1: Igen, és aztán van a mi hazánk, ami hazánk, ami valahol politikai képviseletet ad ezeknek a szereplőknek, akik ebben a hortikultuszban viszont hisznek, és ott van a Fidesz, ami ilyen szempontból egy elég hibrid uh, képződmény ebben az emlékezett politikai cselekvésben uh, legalábbis így uh, tűnik ki nekem, hogy azért... Uh, amikor voltak ilyen szoboravatások, akár 2013-ban, is, majd beszéljünk arról a konkrét ügyről és mert nagyon kíváncsi vagyok abban is a véleményedre, de hogy például akkor sem, és azóta sem azért ilyen a hivatalos emlékezett vagy kulturpolitikába azért nem emelik bele. Persze meg vannak azok a inkább Fideszsel szimpatizáló történészek, különböző beszélőfejek, akik a kormánypárti nyilvánosságban megszólalnak, diszponálják magukat horti ügyben. Ott volt Orbán Viktor miniszterelnök is beszélt arról, hogy Horti Miklós egy államférfinak tartja, de például az ilyen szoboraváltásokhoz nem adják a nevüket, ebben proaktívan nem vesznek részt. Most is ugye az történt, hogy Kövél Lászóházának megtiltotta azt, hogy a kék társalgóban tartsák meg a mi hazánkosok ezt a fajta hát rendezményeket. Igen,
4: ez, a, igen, ez a, egyébként ha, ha most nézzük a, ebben a szereplőknek a mozgását ebben a mostani történetben, akkor azt is látjuk, nagyon jó kirajzolódik más tekintetben is az, hogy, hogy ki milyen szerepet akar fölvállalni a magyar politikában, vagy milyen, milyen ö, ö, öndefiníciója van. Hát ott ugye a mi ebben a, a nemzetlelki ismeretét játszta, azokat, akik fölvállalják, Korti Miklós Kult, akkor is, hogy a hivatalos politika nem támogatja. Ugye ők nem véletlen szerintem az sem, hogy a társalgóban, a parlament mennyi társalgójában, nyilvánosabb helyen akarták felállítani, meggyőződésem szerint pontosan tudták, hogy ez nem fog sikerülni. Ö, ö, aztán ugye végül a, a, a Dóró Dóra, az országgyűlés egyik alelnökének a irodájában állít, állították föl úgy, hogy az valójában egyáltalán nem van egy nyilvános esemény, vagy, vagy egy nyilvánosságot igénylő tény az, hogy egy, valaki a a saját dolgozó szobájában milyen szobokat tárolnak. Att volna egy képet
1: róla is kitteleti a Facebook meg, oldalán. Meg
4: az így van, így van, viszont tartottak róla egy sajtótájékoztatott, egyébként ez tulajdonképpen egy, egy Profi Média Hack is volt. Én a fél is eljátszottam maga szerepét kövérlász, hogy nagyon picit össze van, De a szemöldökét, azt mondta, hogy ezért a társadalokban, ilyen vitató, történelmi alapot. Nem helyezünk el, de ugyanakkor a fizet nem minősítette azt, hogy hogy mit gondol Horthy miklós nem minősítette ezt az egész úgynevezett úgy szoborállítás. Mondom, ezt a kidézőelben nevezett szoborállítás, egy, egy szobor elhelyezéséből van szó dolgozott szobában. És hát ott van az a, az a progresszív, liberális, baloldali értelmiség, amelyik mert, mert politika, amelyik szintén eljártta a maga szerepét, a demokratikus, európai értéken fős védelmezői, akik, akik most elengedhetetlen szükségesnek tartják, hogy egyszerre is elmondják, hogy, hogy mit gondolnak Horti Miklósról, és mennyire kártékony, veszélyes politikai szereplőnek tartják, és mennyire veszélyesnek tartják azt, hogy egy dolgozószobában ott van a szobra. Ezek ha belegondolunk.
1: Mindenki eljátszotta el... jól a szerepét?
4: Mindenki eljátszotta a szerepét, ha úgy veszük, így van, megkapja mindenki a válveregetést a saját politikai tábortól. Úgy is mondhatnánk, hogy win-win-win, mert nyer, nyer vele a, a mi hazánk, tulajdonképpen nyervel a Fidesz, mert ebben ők eljárták azt a, azt a szerepet, elfoglalják azt a pozíciót, amit a centrális erőtér dogmatikáján ö, belül ők, ők szeretnek elfoglalni, és ott van a, a, a baloldali liberális értelmiség, mert politika, amelyik szintén eljárt a maga szerepét. Hát aki itt vesztes, az, az tulajdonképpen megint a magyar történelmi tudat megemlékezett. Tehát megint véletlenül sem értelmis vitát erről, Megint a kategórikus kijelentések, az asztalra csapások, a, a, az ellenvéleménynek a, a, a legdurvább, legalpább idősítése zajlik. Megint az történik, hogy sebeket gyűjtünk, sebeket adunk, és, és ennek, tehát ennek ebben a formában nincs értelme, holott én egyébként nem volt még egyáltalán a kemény vitának, akár emlékezet politikai kérdésekben is.
1: amikor 2013-ban a Szabadság téren, ugye a hazatérés temploma előtt felállítottak egy ilyen szobrot, nagyon komoly ellentüntetés volt. Vagy hát, ugye nem is ellentüntetés, hanem tulaj... tehát volt egy tüntetés ellene, a szoborállítás ellen, akkor, akkor ezekből nagyon heves viták voltak. Most is ugye hevesek a reakciók, de hát ez most azon túl, hogy mi itt beszélünk a rádióban, bekerül a televízióba, egy napig hír, kimennek a különböző Facebook posztok, mindenki megkapja maga lájkait, like meg kimennek a hangok közlemények. Ezen túl olyan nagyon nagy tiltakozás, nem váltott ki ez a dolog. Ez amiatt lehet, hogy tulajdonképpen az elmúlt közel tíz évben árnyalódott horti Miklós szerepe, vagy az, az oka, hogy egyszerűen a magyar társadalomnak a fókusa egy ilyen vásállása helyzetben egészen máshol van, és már nem akarnak ilyen identitáspolitikai küzdelmekbe belebonyolódni akkor, amikor a legnagyobb probléma az, hogy mindjárt megjönnek a számlák és miből fizessük ki?
4: Hát, ha megnézzük, hogy hogy kik reagáltak erre, maga a kezdeményező az a mi hazánk volt, és a legnézesebben a demokratikus koalíció reagált, aztán a Momentum is. Ezek a politikai erők, amelyek, amelyek, és az ő táboruk is, még szereti, vagy értékeli, vagy vagy, vagy valamilyen plusz az, russzad nekik a, az ideológiai világnézeti vita. A, a, a többséget szerintem ezek a kérdések valójában soha az életben nem érdekelték. E, akkor sem érdekelték, amikor ellentüntetés volt ö, hazatérés templomában felállított horti szoborral kapcsolatban, bár jegyezzük meg, hogy ez hivatalosan a templom területén de valójában egy picit közterületen volt. Aki mondjuk járt már ott, azt tudja, hogy ezért az utcára néző szoborról van szó, ugye a mai napig Azért nem teljesen mindegy, hogy valami látszik-e az utcáról vagy nem, de valójában az, az ellentüntetés is szerintem azért inkább médiaesemény volt, mint, mint, mint egy igazi tömegsüntetés. Nem tízezre győtt, vagy százezrek össze. Akkoriban az történt, hogy az első alkalom volt, amikor a, a kormányzónak a szobrát valamilyen nyilvános, vagy félnyilvános térben felállították, és ott összegyült néhány ezer ember Pro és kontra, ugye volt azért egy pró tüntetés, is, amelyik ugye meg akarta védeni a szobrot. Én szerintem akkor is egy, ez, ez egy szűk körnek volt igazán az érdeklődési körén belül, de ez a kör, én azt hiszem, hogy, hogy még inkább leszünk. Tehát ezek az ezek a politikai viták, különösen a történelmi jellegű identitás politikai viták, ezek egy egyre szűkülő kört tudnak ma Magyarországon megmozgatni, ami akár jó hír is lehetne, mert akkor mondhatnánk azt, hogy a hisztérikus azt a a, a tere szűkül, és akkor, akkor talál helyette valami más, valami racionálisabb ö, ö, vita veszi át a helyét, de én inkább azt láttam, hogy, hogy, hogy a, helyet, a helyén meg nem marad semmi. Tehát az elmúlt évtizedekben már a, ezek az identitáspolitikai viták, ezek, ezek letarolták a magyar emlékezet, vagy a közösségi emlékezetet, és a a helyükön egy ilyen nagy tarló maradt, és az emberek nagy részét pedig ez, ez egyáltalán nem érdekli. De aki még emlékszik 10-20-30 évvel ezelőtti az vitákra, azok kiégtek ebben, belefáradtak, nem érdekli őket. Tehát mondom, nem az a baj, hogy nincsenek olyan nagy hiszterikus viták, mint mondjuk a 90-es években. Az a baj, hogy a helyette hát legfeljebb szakmai körökben folyik, most már azért lényegesen árnyatabb. Pár ez párbeszéd erről, tehát ez tény, ez mi történészek, történt, ez végzett az, hogy ilyen érdeklődésű, az örülhet ennek. pontos is ez, tehát azért a társadalom széles körejében inkább az érdeklődését.
1: Beszéljünk még egy kicsit arról, mert nem bírtam hoztam fel ezt, ezt a 2013 as szóraavatást, mert ott a hazatérés templomában, hogyha jól emlékszem, akkor Gyöngyösi Márton, a jobbik jelenlegi elnöke mondott egy beszédet, a jobbiknak a horti kultusszal, de itt most ezt nem egy ilyen negatív jelzőként mondom, hanem ez az egész jelenséghez a kapcsolata az megváltozott az elmúlt években te láttál olyan fajta, nem tudom én, ideológiai elmozdulást, hogy korábban. Hát a
4: jobbiknak az egész ideológiai és világnézeti kérdéskörhöz, kérdéskörökhöz való viszonya változott meg alapvetően, de nem úgy, hogy a Jobbik eltolódott balra, a Jobbik gyakorlatilag elveszítette a maga ideológiai és világnézeti jellegét. Ezzel szerettem Tehát,
1: volna folytatni, hogy ha meg, meg is változtak ebben a kérdésben az álláspontok, nem tudjuk az új állításokat. Persze Ebben nekünk jelent, is van állítás, vagy... felelősségünk, hiszen már nem kérdezzük erről Gyöngyösi Márton, pedig megtehettük volna, és most már ütöm egy kicsit a fejemet, hogy igenis meg kellett volna szólaltatnunk ebben a témában őt is, hogy most akkor mi az álláspontja a közel tíz évvel ezelőtti álláspontjához képest. De hát azért 2013 nem volt olyan régen, és azt viszont nem tudjuk, hogy mi lépett a helyébe. Tehát, hogy például a jobbikban mit gondolnak most ezzel az egész kérdéskörrel kapcsolatban, hiszen azt látjuk, hogy elmondják még mindig, hogy ők az ellenzéknek a jobb oldali szárnya, és hát azért a jobb csak gondol valamit Horti Miklósról.
4: Hát de azért ez a mondat általában, hogy a gondolatmenet az eddig az egy mondatig tart. Hát hogy megvan az öndefiníció, hogy igen, ők a jobb oldali szárnyát képezik az ellenzéknek, de nem igazán van ez kifejtve, tehát azért Jakab Péternek alaptétele volt, és hát még a gyakorlatilag 10 percől ő vezette a jobbikot, Miklós, hogyha történelmi távolatban nézzük. Tehát azért neki alaptétele volt, amit számos alkalommal elmondott, hogy az ideológia teljesen fölösleges kolomb a politikán, gyakorlatilag csak gyakorlati kérdéseket kell megoldani a politikának. Vajdonképpen az a feladat, hogy gyakorlati kérdésekre adjon megoldásokat. Azt most hagyjuk, hogy mennyi gyakorlati kérdésre kínált ő is milyen megoldást, de azt kiminatkoztatott a több alkalommal, hogy virágészeti kérdésekkel ő egyáltalán foglalkozni, és hát ez nyilván meg a politikáját is, meg a megnyilvánulásait ebben az ügyben is. Tehát, ö,
1: hát most ugye nem is biztos, igazából láttunk tőlük nem. se pró, se kontra, semmilyen fajta megszólalás. Komoly
4: fogadást mernék
1: Ugye itt Dúró Dúra, a mi elnökhelyettese elnök helyettese, az belebegtette, hogy valamilyen formában azért ezt benyújtják ezt a kérdést az országgyűlés elé, és hogyha hát nem is parlamenti vita nap, de van ugye olyan javaslatuk, amely emléknappán nyilvánítaná a tegnapi napot, ugye a hazatérés napjával azt hiszem, hogy ezt a fogalmat használta, hogy valamilyen fajta ünnep legyen. Nyilván emiatt lesz, lenne akkor, hogyha ez átmegy a bizottságon, ugye valamilyen fajta parlamenti vita, ahol valahogyan diszponálnia kell magát a Jobbiknak. Szerinted ott belül van arról gondolkozás, hogy akkor most nekünk ebben a kérdéskörben mit kell mondani? Hiszen hogyha felveszik a klasszikus, baloldali, liberális érverendszert ezzel az egész horti kérdéssel szembe, akkor lehet, hogy még a maradék támogatójuk is elmennek mögülük, és átmennek a Van -e erre már
4: a Jobbik részére, számos ilyen kérdést az elmúlt években lepatintottak azzal, hogy gyakorlati kérdésekkel kell foglalkozni, egyszerű kisembert, a melóst és nem ez érdekli. Persze most már nem jön a kapéter a jobbik vezetője, de azt gondolom, hogy azért ilyen alap. Ebbe, ebben a kérdésben valószínű, hogy ezt fogják választani, mert ez egyébként a, a, a maga nem konzekvens jellegével együtt konzekvens. Tehát nem konzekvens az, amit mondjuk évek képviseltek, de amit mondjuk az elmúlt pár évben képviseltek, abban az volna a konzekvens, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem nyilatkoznak erről, és mondjuk egy parlamenti vagy bizottsági szavazásnál tartózkodnak. Én nekem ez volna a tippem, mi nagyon meglepődnék, ha be leállnának, leállnának ebbe, a, ebbe a dologba. Ö, valójában nem hiszem, hogy, hogy van ott olyan, van még olyan tábor, mondjuk, hogy jobb, nem tudom mekkora tábora van még, de, de akik most mellettük, hogy mögöttük állnak azok. Nem is hiszem, hogy igénylik azt egyébként, hogy egyrészt kiálljanak Porti Miklós mellett. Azt sem igénylik, hogy elidéjék, hogy elhatárolódjanak az emlékétől, Valószínűleg nem igényelnek ilyen kérdéseket. Tehát a 2022 késő nyarán, őszén jobbikos az, nem hiszem, hogy ilyen kérdésekkel akartuk. Volna.
1: Balog Gábor újságíró volt a vendégünk az elmúlt fél órában. Gábor, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és megosztottad velünk az ezzel kapcsolatos gondolataidat te is.
4: Én köszönöm a lehetőséget. Szervusz!
1: Szia!
0: Beszóló, interaktív kibeszélő a Spirit fm -en. minden hétköznap délután háromtól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 es nem emel díjas telefonszámon.
1: A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Továbbra is szép délutánt kívánok önöknek, folytatódik a Beszóló, az interaktív közéleti beszélgetős műsor, és hát a mai napon a Tegnap történt Horti szobor avatás kapcsán beszélgetünk. Ugye az első egy órában politikusi megszólalóink voltak, a második órában pedig egészen más fénytörésben igyekszünk mélyfúrásokat végezni a témában. És ha minden igaz, akkor már itt is van velünk a vonalban Gerő András történész. Jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok magának is, Szabolcs és a hallgatóknak is!
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, tanár úr. Több kérdésem is lenne az ügyel kapcsolatban, és nem kifejezetten Horti Miklós személyére vonatkozólag, hanem úgy általánosságban az emlékezet politikával kapcsolatban szeretnék először kérdezni. Az a tapasztalatom, és az elmúlt másfél óra beszélgetéseiből is azt a konzekvenciát tudom levonni, hogy nagyon sok kibeszéletlen, nem ö, lefolytatott, megúszott vitáink vannak történelmi kérdéseinkről. Én ezt a konzekvenciát jól vontam le a politikusi megszólalásokból, tehát tényleg sok olyan ügyünk van, amiben tulajdonképpen még a történészek sem tettek igazságot, vagy ezek a viták tulajdonképpen a, a politika ö, szemüvegén keresztül zajlanak, és igazából a nemzeti konszenzus a tényleg a kérdéshez hozzáértő emberek körében már lezajlott, és eredmény is van.
5: Néze, én azt gondolom, hogy maga egyfelől jól látja ezt, másfelől ha más koordináta rendszerben néznénk a dolgokat, akkor megint csak egy ténylegesen más fénytörést kapnánk. Tehát ezek szerintem, a, ezek az emlékezetpolitikai politikai kérdések, ezek nem történeti kérdések valójában, hanem ahogy a szó is jelöli, emlékezett politikai, ezen belül is döntően politikai kérdések. És azért politikai, mert a politikában mindig egy politikai erőnek alapvető kritériuma megléte esetén, hogy legyen egyfajta identitás, önazonossága. Meg tudja mondani azt, hogy én, én vagyok, ő meg ő, és mi a különbség köztünk. És ehhez az identitás megfogalmazáshoz Közép-Kelet-Európában Kiemelt jelentőséggel bíróan, mondjuk az Egyesült Államokban is van jelentősége, de nem akkora, mint ebben a térségben. Nagyon fontos a történelem, mert a történelemmel tudjuk elmondani azt, hogy mi kik vagyunk, és kik nem vagyunk. És ezért ezek inkább identitáspolitikai kérdések, amiben a történelmet, hogy így mondjam, használják. Eszközként eszközként. Így van. Tehát ebben az értelemben viszont ha nem érti félre, nem érzem releváns szóhasználatnak azt, hogy kibeszélt vagy nem kibeszélt, mert ez kinyilvánítása valaminek. Tehát nem megbeszélni akarja az ember, hanem el akarja azt mondani, hogy én én vagyok. És ehhez kell ez. Ez a történelem.
1: Amit látunk itt a Horti Miklós ügy kapcsán... Itt...
5: Bocsánat, ne aragudjon, egyetlen egy példát, uh -huh. hogy, hogy egy kicsit távol menjünk ettől. Hát emlékszik, hogy Magyarországon egyébként tényleg nagy tömegsiker volt az István a Hát az ember azt gondolná, hogy Szent István tekintetében van egyfajta történelmi konszenzus, nem? Tehát, hogy mit államalapító, történetileg visszaigazolodat és a többi. De mégis ez a zegény koppány ideológia is. Ehhez kötődően a pogányság, mint identitás elem, az elképesztő módon jelen van időről időre felerősödően a magyar történelemben. Azt tudom mondani magának, hogy 1990 óta a püspöki kar... Több körlevelet is kibocsátott az új pogánysággal szemben. Pedig látszólag konszenzusról van szó, de mégis identitáspolitikában fogalmazodik meg a dolog. Bocsánat
1: elnézés. Ez nagyon jó közbeékelés volt. Jó, hogy szerintem erről beszéltünk, és egy, egy kicsit távolítunk a konkrét eseménytől. Ez azért is nagyon érdekes, mert aki például ismeri a művet és szereti, én ezek közé tartozom. Felfedeztem valami fura analógiát a, a mai megszólalásokkal kapcsolatban, hiszen ott kopány mondja el azokat a mondatokat, azokat a népi mondatokat, amit most ugye a jelenlegi kormányzat vagy az aktuális jobboldal sokszor képvisel, tehát a nemzeti szuverenitási kérdéseket, a, a nagy történelem, mi magyarok megyünk előre, és mi leszünk a világurai, és ezek a mondatok tőle hangoznak el, miközben tulajdonképpen a nemzeti, konzervatív ideológia pedig Istvánt tette meg, hát ő az államalapító, ő az, aki a kereszténységgel kapcsolatos magatartása miatt egy példa lehet számunkra. Tehát itt tulajdonképpen két történelmi karakterből gyúrták össze azt, ami most az ő identitásukat adja, nem?
5: Persze, hát ez magától értetődik egy ilyen identitáspolitikába, aminek az emlékezett politika egy része. Nem kell mindig következetesnek lenni. Egyébként mi magunk az életünkben sem vagyunk százzalzerékosan következetesek ahogy a magyar mondást tartja, csak az ökör következetes. Abszolút össze, összefér a logikailag inkonzisztens dolgok megléte, tehát nem összeférő dolgok megléte. Ebben renget példát lehet erre mondani. Azt tudom magának mondani, megint csak egy látszólag más történelmi, nem látszólag ténylegesen más történelmi országból, amikor mondjuk a Bajcsi ende leírja egyik levelében, hogy náluk eh, egyszerre volt kint Kossuth Lajos, már otthon, Kossuth Lajos és Ferenc József eh, arcképe. Ha elmegy, ma is mondjuk egy eh, mondjuk a hódmezőveserei városháza dísztermébe, vagy a Szegedi Városháza üléstermébe együtt ki van téve Kossuth és Ferenc József. Elvileg, történetileg hogy mondjam, ellentétes figurák, de mégis együtt vannak. Mert úgy gondolja az adott politikai közösség, hogy így tudja kifejezni a saját lojalitását. Ehhez is, meg ahhoz is.
1: Mert hogy bizonyos dolgokat az ő általuk képviselt értékekből átemel és sajátjának Igen, van. így van. Na most így, ugye ja. Horti Miklósnál is hasonló a helyzet, itt ugye az első egy órában itt volt velünk Dóró Dóra, ugye a Mi Hazánk Mozgalom elnök helyettese, aki maga ezt a szoboravatást tegnap elvégezte az országgyűlésben, és ő Nál azért így próbáltam rávezetni erre, hogy azért a zsidók deportálásával kapcsolatban azért az ottani szerepvállalása az Horti Miklósnak, hát, hogy emiatt vannak tulajdonképpen azért erős viták, meg a második világháborúban tanúsított bizonyos megmozdulásai miatt, és nem, nem azért, mert olyan ambíciói voltak, hogy fel akarták emelni az országot, vagy hogy akár a trianoni békeszerződés kérdését újra ki akarták nyitni, és ő előtt te a dolgot azzal, hogy hát itt, de hát nekünk ez most azért fontos, mert hogy a határon túli magyarok ügyében milyen politikát képviselt, és mi azt szerettük volna hangsúlyozni. Ez akkor így működik, hogy akkor bizonyos történelmi szereplőknek a politikusok zárót jelbe teszik bizonyos részeit, mint hogy nem tudom, Csörcsiről is úgy gondolkodunk, hogy egy pozitív figura azért, mert a második világháborúban úgymond a történelmi oldalán állt, és legyőzte a náci Németországot és de hát közben meg azért neki is voltak anti-szemít a megszólalásai.
5: Persze, hát pont erről beszélünk egyébként, hogy jó, hogy ezt mondja. Köszönjük szóval az én személyes távolságtartásom általában a politikusokkal, ők, hogy így mondjam, a maguk lovát dicsérik. tehát mindig a maguk lovád. Tehát ha ő mondjuk ma a, az egyik politikus a saját lovának kiválasztotta Horti Miklóst, akkor ő nem fogja elmondani, hogy a hátsó lábára Sánta, vagy azt, hogy nem tud ugrani, hanem azt jelenti, hogy milyen szép mén. Ugye? Ő ezt fogja mondani. Egy más nézőpontból pedig azt fogják mondani, hogy. Igen, lehet, hogy ezt meg az jól csinált, na de, és elmondják mindazt, amit egyébként erős kritikaként és jogos kritikaként el lehet mondani. Itt mindig a, a, az dönt, tudjam, hogy eh, ahogy ezt az angolszánsz világban mondják, hogy a big picture-be, a, a nagy képbe eh, mi az, ami számít. Ez bizonyos értelemben, Megint csak identitásfüggő, illetve a személy függő. Ha az számít valakinek a megítélésénél, hogy egy trianomban megalázott, megcsonkított, tönkretett országot, államfőként segített valamilyen értelemben rendbetenni, valamilyen értelemben konszolidálni, akkor, akkor pozitív lesz a megítélése. Ha az számít, hogy ö, magyar állampolgárai, magyar állampolgárok százezreinek, százezreinek a megsemmisítésében, elárulásában segítkezett, segítkezett. mert kiadta őket egy másik államnak,
1: és tudta, egy állam, hogy milyen sors van rájuk. és
5: tudta, hogy milyen sors van a vár rájuk, akkor, akkor egy nagyon negatív kép jön ki. Tudja? Ezért mondom, hogy ez megint identitás kérdése. Lehet mérlegeli, meg kell, hogy mondjam, ennyi szubjektív... Hogy mondjam, próbálok elemzően beszélni erről, de azért egy szubjektív megjegyzést engedjen meg. Én semmi olyat nem tudok egy politikusnak megbocsátani, ami visszacsinálhatatlan. Tehát amikor embereket gyilkolnak meg, az a visszacsinálhatatlan. Hidakat helyre lehet állítani. Lerombolt városokat újjá lehet építeni. De elpusztult embereket ember nem tud feltámasztani. És az én szememben ez a legsúlyosabb.
1: Azért is hívtuk önt, mert tudom azt, hogy kellő távolságtartással szokta kezelni ezeket az ügyeket. Ez nem minden szaktársára igaz. Én amikor készültem erre az adásra, meg, mert amúgy is foglalkoztat ez a téma, meg érdekelt, főleg azért, mert az elmúlt napokban láttam, hogy milyen szélsőséges viták kezdtek kibontakozni róla az interneten, hogy azt gondoltam, hogy akkor majd megnézem, hogy a történészek a nyilvánosságban milyen vitákat folytattak le róla. És tulajdonképpen nem akarok most ilyen nagyon negatív van nyilatkozni a szaktársairól, de néha azt éreztem, hogy bizonyos történészek, minthogyha a politikusok vagy meghosszabbított keze lett volna, vagy tulajdonképpen egyszerűen csak nagyon hasonló dolgokat gondolnak a világról, és az ilyen vitákban sokszor azt éreztem, hogy olyan túl sok, tehát hogy szelektíven beszélnek a történelmi tényekről, ahogy a politikusok is. Ez, ez egy ilyen nem megfelelő történészi magatartás? Vagy, vagy ez egy másfajta iskola, amit ö, sokan a magukének gondolnak? Mert persze nem szeretem ezeket a címkézéseket, mert sokszor igaztalannak is gondolom, de most visszanéztem egy korábbi televíziós vitát, amiben történészek beszélgettek korti Miklós megítéléséről, és azt éreztem, hogy mintha jobb és baloldali politikusok ülnének itt. Mert ugyanazokat Igen. az érveket hallottam.
5: Igen, meg kell, hogy mondjam, mindazt, amit most elmondott, ugyanez igaz mondjuk az újságírókra is. Ez így van tehát, sajnos. Tehát, szóval nem kell azt gondolni, nem kell mitizálni egyetlen egy szakmát sem. Minden szakmában van megosztottság, van politikai elfogultság, vagy politikai oldal ebben az értelemben, én ezt természetesnek tekintem. Tehát én ezt nem, én ezt nem negatívnak tartom. Vagy pozitívnak,
1: tudja. hanem egy tényszerű dolognak. Tényszerűnek, és,
5: és bizonyos értelemben a modern világ, a szabad nyilvánosság természetes velejárójának. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon helyes, hogy az emberek, az a lényeg, hogy vállalják a saját véleményüket. Hát a legrosszabb az tudja, amikor ö, ö, valaki vagy nem vállalja, vagy ma ezt mondja, holnap ]abyast. azt mondja. Jut, Erre is láttunk példát. Ugy, igen. Tehát e, 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 ezek, e, ezek bizonyos értelemben emberi gyarlóságok. Egyébként a gyarlóság is, hát ha máshonnan nem, a kereszténységtől tudjuk, hogy a gyarlóság, az, az, az hozzánk tartozik, az a mi ö, lényünknek egy szerves része.
1: Igen, csak a, a dolog nehézsége az, hogy miközben a, a, az újságírókkal kapcsolatos kritika is szerintem teljesen jogos, és a Jóisten, óvja Nem minket, kritika, meg. Nem kritika,
5: náluk is természetes. Náluk is van.
1: természetes, de hogy, hogy igen, tehát, hogy tulajdonképpen sokszor azt érezzük, hogy a politikusok helyett az újságírók meg a médiában szereplő emberek folytatják le ö, ezeket a vitákat, és sokszor politikai igen. narratívákat mondanak fel. Így van. Ö, ettől függetlenül lehet, hogy a véleményük ö, ö, még megegyezik azzal a narratívával valamit elmondanak, csak így azért nehéz az objektív igazságokat megkeresni. Viszont a történészektől valahol elvárná az ember, hogy tegyenek igazságot. Mert az újságíró nekünk egy kicsit alacsonyabb a társadalmi presztízsunk. De ebben. miért várja
5: ezt el? Csak, hogy megjegyzem. Szóval mi, 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 tehát Hogy jött magába ez a vágy, vagy ez az elképzelés, hogy úgymond igazságot tenni? Hát őszintén szólva a bíróság se tesz igazságot, jogot szolgáltak.
1: Ez mondjuk, nagy ez igaz, ez egy, nagy, ez egy nagyon igazmondás. úgy Ugye Amerikában azt szokták mondani, hogy bírósági pereket azok nyerik, akinek jobb ügyvédje van.
5: Úgyhogy... Hát, például. Igen. Tehát az, hogy nézze, ez az egész igazságfogalom, ez egy nagyon-nagyon problematikus dolog. Mindenkinek lehet igazsága. Inkább én azzal vérvelnék, tudja, amit úgy hívhatunk, hogy hitelesség. Tehát a, a, amire előbb utaltam, tehát ha valaki ma ezt mondja, holnap azt mondja, akkor az nem hiteles, vagy ezt csinálja, de mást mond, az nem hiteles. Az igazság az egy nagyon nehezen megfogható dolog. Ezért mondtam azt, hogy én is csak egy szubjektívet tudok mondani, tehát a, ha elemzően nézem, akkor tudok pozitívat és negatívat mondani, vannak adott esetben horti teljesítményet illetően, amit nem tudok megbocsátani, hogy partner volt sok százezer ember, Államfőként sok százezer ember átadásának más állam részére, meg, hogy meggyilkolják őket. Érti? Ez egy államfői, etosz elárulása. Egy államfőnek mindig védenie kell az állampolgárokat. Mindig.
1: Igen, csak azért. Azért ugye azért nehéz ügyezni, mert amikor vannak ezek a politikai viták, akkor ö, szerintem sokan vagyunk belgák, akik ö, Igen. azt mondják, és ez nem, a, nem azért van, mert hogy ö, elvtelenek lennénk, hanem mert azt gondoljuk, hogy a világ nem fekete vagy fehér. Hogy olyan Igen. egyrészt másrészt ö, ö, valahol ott lehet az igazság. Ugye sokszor Török Gábor politikai elemzőt is elő venni, kicsit gúnyosan is a bújságíró kollégák szoktak róla beszélni miközben. Szerintem ő sokszor jobban gyakorolja a politológusi szakmáját, mint azok a politikai jellemzők politológusok, akik kinyilatkoztatnak. Mert ő azt mondja, belepróbál helyezkedni a hatalmon levők és az ellenzék helyzetébe is, és egyszerűen ezt a kérdést úgy nézi, hogy hatalom technikailag mi az, ami történik, mi lehet az ok és okozat, az összefüggések benne is, nem az, hogy tulajdonképpen ez morálisan hogyan megítélhető. Csak amikor egy ilyen kérdésről van szó, akkor az ember a végén miközben meghallgatja a politikusok különböző megszólalásait a témában szeretne valami igazságot szolgáltatni a végén, vagy valami olyan dolgot mondani, amiben így az adás végére mi is megegyezhetünk. De akkor tulajdonképpen ezzel az egész horti kérdéssel, meg az összes ilyen megosztó történelmi szereplővel szemben az a nehézségünk, hogy tulajdonképpen lehet így is, meg úgy is nézni a dolgokat.
5: Igen, egyet tehet az ember, elmondja, hogy lehet így is nézni. Úgy is nézni, és adott esetben, mint én most megtettem, ezt mondom, hogy lehet így is nézni, meg úgy is, és egyben mondjuk személyesen azt mondom, hogy én viszont így nézem.
4: És miért fontos hát,
5: ez? kell tenni, nyíltnak kell lenni, hát föl kell vállalni szerintem, ez, ez a normális beszédhelyzet.
1: És az, hogy tulajdonképpen ezekben a kérdésekben nincsenek lefolytatott vitáink, mert ön is azt mondta, hogy tulajdonképpen csak kinyilatkoztatások vannak, tehát ez a társadalomban valahol egy jogos igény, de tulajdonképpen ez soha nem is fog megtörténni azért, mert ezek ennyire átpolitizált kérdések?
5: De nézze, ahogy a szabadság egy befejezhetetlen feladat, ugyanúgy a, ezek az intellektuális viták is befejezhetetlen feladatok. Tehát százszor lehet vitatkozni róla, de mindig lesz vagy ismétlése, egyfajta redundanciája, vagy valami fajta, nevezzük így új látószög, tehát ezek végtelenített viták. De ez, hogy mondjam, ez az életünk, tehát nem kell ezen meglepődni. Igen, végtelen vitákat folytathatunk Isten létéről vagy nem létéről, érti? végtelen vitákat folytathatunk a boldogság természetéről, végtelen vitát folytathatunk a történelem értelméről vagy értelmetlenségéről, és konkrétan végtelenített vitát folytathatunk arról, hogy egy-egy történelmi szereplőt hogyan ítélünk meg.
1: Egyébként ez egy közép-kelet-európai sajátosság, vagy ezzel más országok is küzdenek tőlünk kicsit messzebb? Hogy hát legyenek hogy, ilyen hogy, szereplőik? Hát,
5: hát hogy ne küzdenének? Hát hadd mondjak egy amerikai példát, ki gondolta volna. Ki gondolta volna, hogy az amerikai polgárháború kérdése még mindig, ahogy az amerikaiak mondják, egy hot patétol, egy torró krumpli. Hát hogy hogy polgárháborús műveket rombolnak, vagy nem rombolnak, hogy újra elővesznek kérdéseket, hogy az alapító atyák közül ki volt rabszolgatartó, ki nem, kinek, kitől kell elvenni a megnevezést, valaminek a megnevezését, vagy nem kell elvenni. Hát ki gondolta volna, hogy az amerikai polgárháború után, vagy a függetlenségi nyilatkozat után több mint 200 évvel ezek a viták előjönnek?
1: Tehát tulajdonképpen az idő előre haladtával nem megoldunk minél több ilyen kérdést, problémát, teszünk pontot a mondat végére, hanem újra és újra kinyitódnak ezek a kérdések. Hiszen korábban ugye volt ez az ilyen általános mondás, hogy hát a történelmet a győztesek írják.
5: Igen, de tudja, változnak a győztesek is. És sose lehet tudni, hogy kiből lesz a győztes. És hogyha győztes lesz, akkor megint elkezdik újra értelmezni, újra áténni. Tehát ez, hogy mondjam, na, én csak arra, az, arra akarom rávenni, hogy azzal az illúzióval számoljon le, hogy Hogy a most nem fogunk
1: igazságot szolgáltatni. Hogy,
5: ne, hogy nem fogunk igazságot szolgáltatni, és hogy így mondjam, nincs idéző vet, úgymond nagybetűs megoldása a
1: problémáknak. Hát ez a, így akkor nehéz ügy valóban. Még arra nem. szerettem volna mindenképp rákértezni, hogy viszont így a, nem tudom én, az elmúlt x száz éves történelmünkben azért olyan konszenzusos embereket találunk, akivel kapcsolatban nincs megosztottság a társadalomban. Azért itt nem csak horti Miklossal kapcsolatban lángoltak fel a viták. Ugye az el, közelmúlt eseménye volt az is, hogy Horn Gyula sétányt kapott. Ő is egy megosztó. Nyilván azért, mert még a tehát még ebben a modern világban látták őt aktív politikusként, az előző rendszerben visel dolgai, stb. De akiktől már kellő távolságot tudunk tartani, azokban már kialakultak valamilyen nemzeti konszenzusok, és a társadalom valakiről egységesen alkot véleményt, vagy tulajdonképpen mindig lesz olyan szereplő, akivel szemben felmerül egy plusz és egy plusz és nem lesz vége ezeknek a vitáknak soha.
5: Szerintem mindig lesz. Tehát ha belegondol mondjuk egy megint távolabbi példába, mondjuk ö, ö, egy időben nagyon preferálták a kosutot. Aztán ö, egy, döntően egy értelmiségi világba előjött kapcsolatban. Deák, azt, párti minket, vagyok. Hogy deák pá, igen, Deák, a Szétszényi, mint ellenpólus. És ezeknek mind.. És az igazság tudja, hogy az az én megítélésem szerint ez nem úgy néz ki, hogy egy-egy történelmi szereplőnek kizárólagos igazsága van. Ez úgy, ez úgy áll össze, hogy mint hogy a történelem is egy kollektív alkotás, tudja? hogy egy, egy kollektív alkotásból az minősül, ami az alkotás egészét jelenti. Tehát ha ami alatt, azt értem, tehát 1848-49 sok ember műve volt. Gyűlölték egymásokan, tehát a kortársként, tehát utálta egyik a másikat. De mégis, ha kettőt hátralépünk az egésztől, 1848-49-et mégiscsak én például úgy tekintem, mint egy áttörést a magyar történelemben, a polgárosodás tekintetében. Más egyébként korban is úgy ítéli meg, hogy ez hiba volt. Mondjuk Kemény Zsigmond úgy gondolja, hogy nem, nem kellett volna ezt megcsinálni. Ezért mondom, mindig lesznek ellenvélemények, de mégis csak a dolog megítélésében egy összkép számít.
1: Gerő András professzornak, történésznek köszönjük szépen a e ezzel kapcsolatos értékes gondolatait. Az, ami az én célom a mai adásban lett volna, az részben szerintem megvalósult, mert hallottuk a különböző érvrendszereket, és azért örökös igazságok is elhangoztak a politikai állítások mellett, de egészen más megvilágításba helyezte itt a végén a beszélgetést, és mint hát olyan sok esetben megint önnek volt igaza. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélgetett. Köszönöm, el. köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen, hogy hallgatták a mai adásunkat is. Hát most ez ilyen szempontból egy intellektuálisan megterhelő beszélgetés lett így a végére, de remélem, hogy ennek ellenére szórakoztató és tanulságos is volt. Én legalábbis igyekeztem építkezni belőle. Tartsák meg a jó szokásukat és hallgassák továbbra is a Spirit fm további szép napot
4: önöknek.